0: Değerli dinleyicilerimiz, ikinci oturumda iki değerli konuğumuz bizlerle birlikte. E, Datoroid Satış ve Büyümeden Sorumlu Direktör Elif Parlak. Elif hoş geldin sohbetimize.
1: Hoş bulduk Ozan, selamlar. E,
0: çok teşekkürler. İkinci konuğumuz ise e, Nedim Nahmiyaz. Nedim e, merhaba, nasılsın, iyi misin?
2: Selam Ozan, iyiyim. Sen nasılsın, teşekkür ederim. E,
0: ben de iyiyim, çok sağ ol. E, yemek sepetine de böyle atıfta bulunduk sohbette birkaç yerde. Tabii birinci ağızdan senden e, gelişmeleri de dinleriz konuşmamız çerçevesinde. Bugün ikinci oturumumuzun, sohbetimizin başlığı da e, kusursuz müşteri deneyimi yaratmak. Nedim dilersen seninle başlayalım e, öncelikle. E, sonuçta Yemeksepeti Türkiye'nin en köklü e-ticaret platformlarından bir tanesi. Yemeksepeti marketi, Yemeksepeti mahalleyi geçtiğimiz e, aylarda, yıllarda lanse ettiniz biraz yemek sepeti dünyasında neler oluyor bize neler aktarmak istersin ve müşteri deneyimine yemek sepeti olarak nasıl bakıyorsunuz tüketici beklentilerinin de farklılaştığı rekabetin arttığı bir ortamda bu noktadaki vizyonunuzu merak ediyoruz tabi yemek sepeti ile ilgili her şeyden önce güncel metrikleri de bizimle paylaşırsan çok sevinirim ben sözü sana bırakıyorum.
2: Okay. Ee... Kısaca güncel metriklerle başlayayım. Ee, yemek sepeti restoran ve mahalle operasyonları bugün 81 ilde devam ediyor. Yaklaşık 60 bin restoranımız var. 11 binde mahalle esnafını dijitalleştirdik çok yakın zamanda. Ee, toplam yemek sepetinin 30 milyon kullanıcısı var. Aynı zamanda bir de bizim hızlı market yemek sepeti market işimiz var biliyorsunuz. Ee, o da bugün itibariyle 57 ilde yaklaşık ürün çeşidiyle hizmet veriyor. Yemek sepeti grup olarak bugün 10.000 kişiye aşkın bir istihdam sağlıyoruz. Ee, ve aslında dolaylı olarak 100.000 kişiden fazla, 100.000'den fazla kişinin hayatına dokunuyoruz. Ee, bundan da gurur duyuyoruz. Ee, çok sıklıkla bahsedilmeyen ama Yemek Sepetinin bir de Yemek.com diye bir içerik projesi var belki biliyorsunuzdur. Aslında o Doğru. taraf da çok iyi gidiyor, çok değinmek istiyorum. Bugün itibariyle Yemek.com'da 30.000 yemek tarifi var. E, ayda 28 milyon vizit alıyor, YouTube'da videolar 20 milyondan fazla izleniyor. Dolayısıyla yemek.com'u da çok yakından takip ediyoruz ve büyütmeye devam ediyoruz. E, Kullanıcı-müşteri deneyimine gelince bizim bugün itibariyle vizyonumuz aslında her temasta kalpleri kazanan bir yemek ve hızlı alışveriş deneyimiyle insanların hayatını her gün daha da kolaylaştırmak. Dolayısıyla aslında bunun bile, bu cümlenin bile temelinde müşteri deneyiminin ne kadar kritik olduğunu... Ee, çok net anlatabildiğimizi düşünüyorum. Çok ciddi yatırımlar yapıyoruz bu tarafa. Sadece uygulama tarafında değil, e, çağrı merkezi tarafımızda da yapıyoruz. E, restoranlar tarafında da, partnerler iş ortaklarımız tarafında da yapıyoruz. Zaten asıl olarak şuna inanıyoruz. Bu kadar ciddi bir rekabet ortamında müşteri deneyimini farklılaştırmadan başarılı olmanın çok mümkün olduğunu düşünmüyoruz. Dolayısıyla bu tarafta e, çok ciddi yatırımlarımız devam edecek. Ee, bir ben, yani ben, bilmeyenler için ben yaklaşık 18 yıldır yemek sepetindeyim. İlk yemek sepetine girdiğinde e, böyle gerçekten ilk yıllarında tam zamanı tam hatırlamıyorum ama kurucumuz Nevzat Aydın'ın bir sözü vardı. Müşteri deneyimiyle ilgili. Nedim sen
0: girdiğinde kaç kişi vardı yemek sepetinde?
2: 15 falan diye tahmin ediyorum. Hı -hı. Ee, Hı -hı. Yani çok azdı. Yani, 20'den azdı diye hatırlıyorum. Ee, dediğim gibi girdiğim dönemlerde işte nasıl gidiyor yemek sepeti, neler yapabiliriz falan diye konuşurken Nevzat Aydın'ın çok meşhur, benim için meşhur bir sözü vardı da onu bir hatırlatmak istiyorum. Çünkü o da kullanıcı deneyimini atıfta bulunuyor. O da şuydu. Biz kullanıcılarımıza öyle bir hizmet verelim ki kafalarında hiçbir soru işareti olmadan bizi tavsiye edebilsinler. E, ve o gün bugündür aslında bunu yapmaya çalışıyoruz. E, müşteri deneyimini en üst düzeyde tutmak için. Son dönemde tabii ki ee, bunu bunu yaparken en çok yararlandığımız yer datalar. Hani bu bir gerçek. Ee, hem işte uygulama üzerindeki trafikleri takip ediyoruz. 7-24 hizmet veren bir çağrı merkezimiz var. Burada ciddi yazışmalar oluyor. Kullanıcılar bize neler söylüyor. Ee, infoya atılan mailler hani belki bugün birçok şirket için tarih olmuştur. Ama bizim için hala her gelen mail'i mutlaka titizlikle inceliyoruz, pazar araştırmalarını takip ediyoruz. Ve buralarda aslında kullanıcı deneyimini, bunları inceleyerek kullanıcı deneyimini maksimize etmeye çalışıyoruz. Neler yapıyoruz? Ee, işte kullanıcıyı doğru ye yemeye, restorana, mahalle esnafına yönlendirmeye çalışıyoruz. Ee, kendi işimiz için hangi bölgelerde, hangi mutfak türünde eksikler var, bunları anlamaya çalışıp aslında biraz oraları geliştirmeye çalışıyoruz. Uygulamamızda muhakkak sorunlar oluyor. Bu sorunu anlayıp problemi anlayıp en hızlı nasıl adresleyebiliriz diye analizler yapıyoruz ee, çok önemli bir konu iş ortaklarımızın hayatını kolaylaştıracak aksiyonlar almaya çalışıyoruz ee, aynı zamanda in işler de yapıyoruz bilmiyorum son dönemde kadıköy Bağdat Caddesi'ne yolumuz düştüm ama yemek sepetinin otonom e, teslimat robotu e, yebo var şu anda gündemde ciddi testler yapıyoruz o tarafta ilgili e, devam ediyor testler Hani umuyorum Ileriki günlerde daha da yaygınlaşacak. Hatta farklı iç ve dış mekanda başka testler de başlayacak. Dolayısıyla genel bir holistik bakış açısıyla müşteri deneyimini ele almaya çalışıyoruz. Son olarak söylemek istediğim aslında Yemek Sepeti biliyorsunuz 2015 yılında Delivery Hero tarafından acquire edildi. Dolayısıyla biz şu anda Delivery Hero'nun bir partner şirketiyiz. Burada da çok ciddi çalışmalar yapılıyor ve aslında dünyada neler yapıldığını da takip ediyoruz biz delivery hero aracılığıyla müşteri deneyimini maksimize etmek konusunda. E tabii ki müşteri deneyimi bizim de iyi yaptığımız işlerden biri olduğu için aslında delivery hero'ya biz de know-how transferinde bulunuyoruz. Onlarla da görüşüyoruz biz neyi yapabiliriz neyi daha iyi öğrenebiliriz diye. Buralardan da aslında çok güzel şeyler çıkıyor ve onları da
0: öğrendikçe aslında implemente ediyoruz. Nedim çok teşekkürler. E, bu arada e, orayı kaçırdım. E, Yemeksepeti mahalle şu an 57 şehirde mi dedin sen?
2: Yemeksepeti mahalle 81 ilin 80. tamamında var. Yemeksepeti market, hızlı market servisi ha. 57 ilde.
0: He, tamam market 57'de tamam okeydir. E, bu Yebo ile de ilgili bizde o bülteni yayına almıştık. İlerleyen dakikalarda oradaki tecrübelerinizi hakikaten merak ediyorum. Hani Türkiye'de bu işin geleceği var mı e, yok mu nasıl e, deneyimler elde ediyorsunuz onu konuşacağız. Bu arada e, hazır e, Delivery Hero konusu açılmışken Glovo'nun e, satın alma süreci daha tamamlanmadı değil mi Nedim yanılmıyorsam. Tamamlanınca,
2: Oficiali tamamlanmadı.
0: Tamamlanınca çok ciddi bir dünyada penetrasyona ulaşıyorsunuz evet. yanılmıyorsam. Bugün
2: Delivery Hero 50 ülkede operate ediyor Glovo ile birlikte 75 ülkede operate etmeye başlayacak.
0: Yani bir 25 ülke daha yaklaşık eklenmiş Hı. olacak. Çok Aynen önemli bir sayı. Ee, çok teşekkürler Nedim. İlerleyen Rica dakikalarda farklı use case'leri, farklı sizin bakış açılarınızı konuşacağız. Elif dilersen sana dönelim. Ee, Dataroid ile ilgili bize bilgi verebilirsen çok sevinirim ee, tanımayan dinleyicilerimiz için. Ee, siz de e, müşterilerinize farklı ürün ve servisler sunuyorsunuz. Bunun biraz e, detayına girmeni rica edeceğim. Ve müşteri deneyimi bir de farklı sektörlere tabii hizmet verdiğiniz için e, müşteri deneyimi konusunu farklı sektörlerde tecrübe etme şansınız var. Bu e, noktadaki gözlemleriniz çok önemli. Datoroid için ne ifade ediyor müşteri deneyimi? E, ben sözü sana bırakıyorum Elif. E, söz sende.
1: Teşekkürler Ozan. E, çok kısa Datoroid'den e, bahsedeyim istersen öncelikle. Datoroid... Aslında bir dijital analitik ve etkileşim platformu. Ee, bunu bir saz çözümü olarak da nitelendirebiliriz aslında. Ee, çok temelde biz e, Türkiye'nin önde gelen markalarına, bunların başına tabii ki bankalar, havacılık ve e-ticaret sektörü firmaları geliyor. Ee, bu e, firmaların dijitalde büyümelerine öncülük ediyoruz. Bir dijital analitik ve etkileşim platformu olarak. Ee, tabii şimdi dijitalde büyüme dediğimizde de bunun kilit noktası e, bu kanallardaki müşteri deneyimini ölçebilmek. Ve özellikle kampanya ya da etkileşim performansını iyileştirmek oluyor. E, bunu en iyi şekilde yapabilmek için de e, özellikle bu dijitalde hizmet veren firmaların son kullanıcılarının anlık olarak bıraktıkları ayak izlerine yani burada üretilen büyük veriye ihtiyaç oluyor. E, Datorit de aslında tam bu noktada devreye giriyor diyebiliriz. Peki bunu nasıl sağlıyoruz? E, biz e, dijital kanallara aslında çok kolayca entegre olabilen bir SDK yapısı sunuyoruz öncelikle. Ee, bu koç parçası dediğimiz yapılar entegre olduğu web tabanlı ya da mobil tabanlı dijital platformlarda son kullanıcıların ayak izlerini topluyor. Ayak iziyle kastımız da aslında işte bu yemek sepeti için bir e, sipariş araması, restoran araması olabilir, sesim başlatma olabilir, kanalda geçirdiğimiz süreler olabilir, e, başvuru süreçleri, login, logout gibi aktiviteler olabilir. Aslında ürünlerle, hizmetlerle kanala ilk geldiğimiz andan itibaren, ...bıraktığımız tercihlerimiz oluyor. Yani ayak iziyle kasıt da bu. E, üretilen bu verinin hem e, analitik hem de notification, e, inep gibi... ...hedefli etkileşim senaryolarında kullanımını sağlıyoruz platform üzerinden. E, burada da tabii temelde çok da e, rekabetin de yüksek olduğu bir alan olduğu için... ...temelde de trading'in e ayrıştığı nokta... analitik veri işlemeyi ve müşteri segmentasyonu tek bir platform üzerinden sınabilir... Ee, şu an mevcut değişim içinde olduğumuz kurumlarda e, Datorade'i e, kullanan ve Datorade'den değer üreten ekipler e, dijital pazarlama ekipleri, müşteri deneyimi ekipleri ve e, dijital ürün yönetimi ekipleri oluyor. E, ekiplerin genel odağında zaten e, temelde tekil müşteri içgörüsü e, elde edebilmek. Bunu tabii ki web mobil deneyimini ortaklaştırarak yapabiliyoruz. Bunun yanı sıra davranışsal segmentler oluşturulabiliyor platform üzerinde. İşte kullanıcı hareketleri hem anlık hem geçmişe yönelik. Bunlar kişisel bilgilerle ya da lokasyon bilgileriyle zenginleştirilebiliyor. Ve buna benzer kriterlerle daha kişiselleştirilmiş ama bu kişiselleştirilmiş hani gerçekten X ürünü alana direkt Y ürünü e, önermek değil. Hani kullanıcının kanala nereden geldiğinden hangi davranışlara, hangi ayak izlerini bıraktığına kadar diyebiliyor. E, bu kişiselleştirmiş kurgularla da aslında e, bir etkileşim kurmak istediğimizde notif notification ve inep iletişimini tasarlayabiliyoruz platform üzerinden. En önemli statü bir dış halde... E,
0: Elif sun... bir şey diyebilir miyim? E, ya evet. senin söylediğin de senin kulaklıktan mı kaynaklanıyor? Ya küpemde yok ama böyle bir kağıt sesi gibi bir ses geliyor çok fazla da. Acaba kulaklığı devre dışı? Kuyebiliyor musunuz? Mı? Tabii
1: ki. Hemen bırakayım. Ya kulaklığı devre dışı bırak. Bence
2: kulaklıktan değil mikrofondan.
0: Mikrofon. Kulaklıkla tamam.
1: mikrofon birlikte ama ben hemen şöyle yapayım isterseniz. Tamam. Şu an şey nasıl?
0: Böyle, şu an gayet iyi. Şu an gayet iyi. Tamam. Ya böyle bir hışırtı şekilde... geliyordu da böyle tamam. sanki. Evet. Tamam. Ama şu an okey.
1: Şimdi tekrar bağladım. Sizi duyabiliyorum evet. sanırım. Evet, evet, duyabiliyorum. evet. Biz seni duyuyoruz gayet iyi. Süper. Şimdi bu kişiselleştirilmiş olarak aslında Notification ve INEP kurgularında son kullanıcılarımız, yani ürünü kullanan, platformu kullanan müşterilerimizde de genel olarak etkileşim tasarımı yapılabiliyor. Hı hı. Burada tabii ki önemli konulardan bir tanesi, biz dijitalde bu ürünleri sunan firmalarla çalıştığımız için özellikle dijitalde sundukları ürün ve hizmetleri hem içerik anlamında hem de müşteriye doğru yaklaşım bakış açısıyla yönetebiliyorlar şimdi bizim temelde sunduğumuz e, Analitik modülünde e, bu e, dışarı kanallardan gelen anlık e, akan birinin e, dinamik dashboardlar üzerinden takibi kanallardaki onboarding login ürün başvuruları e, hizmetlerin bilgilendirilmesi gibi süreçlerin takibi ve buralarda işte kullanıcıların bu işlemleri tamamlayıp tamamlayamadıkları Yine kritik yolculuklarda özellikle platformumuzu kullanan pazarlama ekiplerinin, ürün ekiplerinin seçtiği adımlarda bu yolculukların ne kadar drop-off'a sebep olduğu tamamlanma, conversion ölçümleri gibi birçok raporlama yapılabiliyor diyebiliriz. Özellikle funnel ve pet kurgularında baktığımızda bu dönüşüm yani adım adım kullanıcının yolculuğunu tamamlama metrikleri oldukça önemli bir yere sahip. Buralardaki kullanıcı kayıplarını ya da pozitif düşünürsek biraz daha toplanan son kullanıcı geri bildirimlerini deneyim ölçümlemenin temeline pozisyonluyoruz aslında. Çünkü baktığımızda bizim son kullanıcılar olarak bize sunulan ürün ve hizmetlerde birçok kritik petten geçiyoruz. Birçok fanıla giriyoruz aslında kanallar üzerinde. Ve buralardaki dönüşümümüz, yaşadığımız deneyim, bıraktığımız ayak izlenimleri de aslında bizim deneyimimizin deneyimimizin, Büyük bir parçasını oluşturuyor. Ee, normal şartlarda çok belki de e, limitli kullanıcı kitlesiyle yapılabilecek e, kullanıcı testlerini sizler aslında canlıda, e, canlıdaki uygulamalarınız üzerinde e, kimsenin vaktini harcamadan, ek geliştirme ihtiyacı olmadan tüm kullanıcı kitleniz üzerinde yapabiliyorsunuz. E, bu yetkinliklerin olduğu kurumlarda da e, doğal olarak müşteri deneyimini e, ürün geliştirme dediğimiz... Yaşam döngüsü dediğimiz yapıyla kolaylıkla entegre edebiliyorsunuz e, ve bunu birlikte çalıştırdığımızda da aslında birçok ekibi bu deneyime ve datanın kullanımına entegre etmiş oluyorsunuz. E, aslında bir analitik platformu olarak da her ne kadar biz deneyim ekipleriyle e, çalışsak onlara hizmet ediyoruz gibi gözükse de ee, özellikle bu veri odaklı analizlerde e, ürün ekiplerimiz, pazarlama ekiplerimiz, uygulama geliştirme ekiplerimiz de e, aslında e, oldukça faydalanıyor platformumuzun yeteneklerinden. Birlikte. Çünkü doğal. Birlikte. Evet, çünkü doğal bir veri yani odası. Dokunduğu, dokunduğu
0: tabii ki, yani bu işlerin dokunduğu departman sayısı çok fazla olduğu için e, tabii ki de yeri geldiği zaman farklı departmanların devreye girmesi söz konusu diyebiliriz herhalde. Diyelim.
1: Kesinlikle çünkü burada çok değerli bir şey var. Yani önceden baktığınızda üretilen veriler hep böyle spesifik grupların konsernü. Yani sadece belirli ekipler bu veriyi işler, insight çıkarır, farklı ekiplere bunları yönlendirir diye düşünürken aslında biz datayı daha görünür ve kolay erişilebilir kıldığımız noktada tüm ekipler hem bu datadan sorumlu hem de çıkan insatlardan, analizlerden, çıktılardan ve aksiyonlardan sorumlu hale geliyor. Burası da aslında gerçekten değerli bir alan. Yani bizim de içinde bulunduğumuz ve en azından bu kasları güçlendirdiğimiz bir noktadayız diyebiliriz. E tabi paralelde çok da uzatmayacağım ama dijitalin pandemi süreciyle birlikte popülaritesi oldukça arttı. Ciddi bir iğme kazandı dijital platformlar. Özellikle ürün ve hizmetlerini hali hazırda bu platformlar üzerinden veren ya da daha iyi bir şekilde vermek isteyen kurumlarda bu vizyonda Düşünmeye itiyor tabii ki. Yani biz son kullanıcılar olarak da daha fazla dijital, daha fazla dijital hizmet bekliyoruz sonuç olarak. Bu bakış açısıyla ilerleyen kurumlarda da özellikle mevcut müşterilerimizde ciddi oranda dönüşüm artışları görebiliyoruz. Mesela birkaç örnek vermek gerekirse özellikle hedefli senaryolar yapabildiğimiz müşterilerde gelir getiren ve doğru kitleye çıkılan mesajlarda, tekliflerde ...minimum %40 artış görebiliyoruz. Ya da işte başka bir bakış açısıyla baktığımızda... ...yeni müşteri kazanımlarında... ...özellikle analitik platformların... ...ya da içerideki datanın kullanıldığı kezlerde ...yüzde %15 15'e yakın daha iyi dönüşüm oranları... ...ya da işte pasif kullanıcıların aktivasyonunda... ...yine %45'e varan ya da bunun üzerinde... ...dönüşüm artışları görebiliyoruz. Hatta bu sadece böyle metrikler üzerinden değil... ...bazen kurumlar, Nedim de aşinadır... MPS tarafında da oldukça hani survey yaparak geri bildirim toplamaya çalışıyorlar. Bizim bu rakamlarda gördüğümüz aslında iyileşmeleri kullanıcıların kendi söylemlerinde de görebiliyoruz. Yani hizmetimizden memnun musunuz? Evet kendime özel içerikler bulabildiğim için ya da dijital altyapının yenilenmesiyle birlikte daha hızlı hizmet alabildiğim için çok memnunum şeklinde yorumları bizzat kelimelere dökebiliyorlar. Yani kısaca özetlemek gerekirse hemen toparlıyorum o zaman. E, müşteri deneyimi ölçmek, müşteri deneyimini iyileştirmek aslında Datoroid'in e, değer önerilerinin başında geliyor e, bir data platformu olarak. E, temel odağında son kullanıcı verisi olduğu ve panelden sunulan gelişmiş özelliklerle bunun anlamlı, anlamlandırıldığı bir e, altyapı sağlıyoruz. E, bu yapının hemen kullanılabilir olması, çok fazla müşterilerimiz tarafında yatırım gerektirmemesi de aslında bizim işimizi kolaylaştırıyor diyebiliriz.
0: Elif çok teşekkürler. Sonuçta Datoroid bir marketing teknoloji şirketi diyebiliriz yanılmıyorsam. Ee, şeye de çok katılıyorum. Yani bu noktada Nedim'in de muhakkak görüşlerini alırız. Ee, i̇nsanlara farklı e, online, offline dünyadan çok fazla sayıda mesajın iletildiği bir dünyada e, doğal olarak markaların da yapması gereken hakikaten <gülüyor> doğru kitleye Doğru mesajı doğru zamanda iletmek. Öbür türlü zaten e, uygulamada bildirimleri kapatmakta herhalde 10 saniyelik bir iş sonuçta. E, hani Bunu da tüketiciler e, yeri geldiği zaman bizler e, yapabiliyoruz. Nedim e, sana dönelim. E, elif ilerleyen dakikalarda farklı yüz kezleri konuşacağız. Detaylarına gireceğiz. E, siz e, sonuçta yemek sepeti büyük bir organizasyon ve e, farklı alt markalarla da İşi zaten büyütüyorsunuz. E, hatta e, az önceki sohbette de süper hep olma yolunda da e, ilerliyor gibisiniz. Bilmiyorum, belki bu noktada ne söylemek istersin. Sonuçta siz e, müşteri, kullanı, müşteri deneyimli kullanıcı deneyimini iyileştirmek adına yemek sepetinde nasıl bir süreç işliyor? Hangi departmanlar işin içine giriyor? E, farklı kaynaklardan akan e, verinin bu çerçevedeki rolü ne? Bu konuda bizimle ne gibi örnekte vakalar paylaşmak istersin? Ben sözü e, Nedim sana bırakmak istiyorum.
2: Tabii. Şimdi önce şey söyleyeyim. Ee, çok uzun zamandır yemek sepetinde kararlar sadece data, datayla alınıyor. Yani yemek sepeti 2001 yılında online'dı. Tahmin edersiniz ki belli bir süreçte hani datalara o kadar da aksesimiz yoktu. Ya da data hayatımızda bu kadar kritik değildi ama çok uzun zamandır. Biz bütün kararlarımızı sadece data ile alıyoruz ve bu sadece uygulama özelindeki bir bir şey değiştirmekle ilgili değil. E, yeni bir iş modelini girecekken de aslında e, datalara bakıyoruz. Mesela Super App konusunu da incelerken datalara bakıyoruz. Dünyada neler oluyor? Bizim uygulamalarımızda kullanıcılarımız bize neler söylüyor ki bir şeylere bakıyoruz. E, dolayısıyla her yerden datayı konsiyer etmemiz gerekiyor. E, bir işe başlarken de e, mutlaka ve mutlaka her öncelikle data ile valide edilmesi gerekiyor. Yani diyelim ki işte bir yemek sepeti çalışanı olarak bir hipoteziniz var. Önce dataya bakıp bunu valide etmeniz lazım yani. Çünkü elinizde sonsuz data var. Data ile valide edemiyorsanız data size bunu söylemiyorsa zaten hani öyle bir problem de yoktur. Bizim işimiz biraz problem çözmek. Valide ettikten sonra da mutlaka birkaç farklı alternatif test etmek gerekiyor. Ve sonuçları yine data, sadece data ile valide etmek gerekiyor. Sonra tabii ki daha farklı iterasyonlar e, yapmak gerekiyor. E, A-B test bizim en büyük gündemimiz biliyorsunuz. E, çok fazla A-B test yapıyoruz. Son yıllarda binden fazla A-B test yaptık. Ve bu e, bir feature'i komple değiştirmek, bir deneyimi komple değiştirmek de olabiliyor. Bir buton rengi seviyesinde ya da bir text seviyesinde bir değişiklik de olabiliyor. Tabii e, işte bu A-B testlerin sonuçlarını analiz ederken ne yapıyoruz gibi biraz use case'ler anlatabilirim. Bence önemli şeylerden biri Kesinlikle. birisi. Kesinlikle.
0: Çok faydalı olur Nedim.
2: Şimdi e, klasik e-ticaretler için ort metrikler 3 aşağı 5 yukarı herkes tarafından biliniyor. İşte en popüleri conversion rate işte uygulamaya kaç kişi girdi, kaç kişi sipariş veriyor. E, burada bu tabii ki bizim için de önemli. hani Bizim için önemsiz demiyorum ama bizim için aslında bir hayli önemli olan bir metrik de hız. Biliyorsunuz biz kendimizi artık her ticaret, hızlı ticaret olarak konumluyoruz. Dolayısıyla bir kullanıcının uygulamaya girdikten sonra ne kadar sürede siparişi tamamlayabildiği bizim için bu testlerin sonucunda çok kritik bir metrik. Bunu da şundan da dolayı önemsiyoruz. Mesela diyelim ki bir e-ticaret sitesine girdiniz, kendinize bir işte ayakkabı alacaksınız kırmızı bir kazak alacaksınız çok önemli değil. Buradan beklentiniz şu i̇şte ayakkabının normal şartlar içinde size 1-2 gün içinde gelmesini bekliyorsunuz. Bir aksilik çıkmazsa 3-5 yıl kullanmayı bekliyorsunuz. Ama yemek öyle değil. Yemeğin size işte 10-30 dakika içerisinde gelmesini bekliyorsunuz. Muhtemelen 45 dakika sonra bir daha da hatırlamayacaksınız. Dolayısıyla ayakkabı alırken harcamak istediğiniz zamanla e, yemek alırken ki harcamak istediğiniz zaman aynı değil. Dolayısıyla bizim için çok kritik metrik yani işte 10-30 dakika içerisinde gelmesini ve yemeği beklediğiniz bir şeyin siparişine 15 dakikada diyemiyorsanız bir, bir yerlerde bir sorun vardır. Dolayısıyla bunları çok yakından inceliyoruz.
0: Ee, çok, çok acıkmamış da olabilir kişi Nedim.
2: Yani evet tabii ama hani keyifli keyifli <gülüyor> bak bakmak çok, da alternatif... yani
0: kişi de şaka yapıyorum tabii ki de kişi de hani yemek sepetinde ben dolaşayım diye de Girmiyor yani sonuçta acıktığı için giriyor. E, takılmak istedim ben şaka yapıyorum. Yani,
2: dolay yani bence ya o kadar çok kişi giriyor ki dolaşayım diye giren de olabilir diye tahmin ediyorum. Olabilir. Uh -huh. e, başka data kaynakları şey geldi aklıma şimdi belki hatırlarsanız birkaç yıl önce e, suç ve ceza projemizi yayına almıştık. E, işte 3 aydır sipariş vermeyen kullanıcıları bir interaktif video yolluyorduk işte. Orada Nevzat Bey bizi haşlıyordu. Bu kullanıcı neden Bakın, sipariş vermiyor diye. Çok enteresan e, bir geri dönüşler almıştık orada yani. Kullanıcılardan geri bildirimleri toplayıp oradan aslında çıkmeler de yapmıştık. E,
0: yani bizim ne gibi bildirim? Işte, Biraz hani spesifik bahsetmek ister misin? E, size şaşırtıcı gelen mesela.
2: Şaşırtıcı gelen çok bir şey yoktu açıkçası. Sadece hani e, ...bir şekilde önceliklendirmeyi doğru yapabilmek adına çok güzel veriler sağlamıştı bize. Ee, işte arama deneyiminde, arama deneyiminde çok ciddi değişiklikler yapmıştık o dönem. Ee, yemek sepetinde bir şey aradığınızda karşınıza gelen sonuçlarla ilgili yatırımlar yapmıştık. Ee, bu tarz projelerimiz hep devam ediyor yani biz... ...o tarafta kullanıcı deneyimini maksimize etmek için kullanıcıları dinlemeye devam edeceğiz. Onların bize bıraktığı izleri uygulamamızda gezerken bunların hepsine devam edeceğiz. Ve aslında hep iteratif bir şekilde devam edeceğiz diye düşünüyorum.
0: Hı hı. Çok teşekkürler neydim? İlk sohbette de e, Tabgıdağ'dan Cener'de e, bu açlığın hani e, sonuçta onlar da sizin önemli bir partneriniz. Onlar da önemli bir restoran, e, farklı markaları bünyelerinde barınıyor. Hakikaten o açlığın deneyimdeki e, rolü e, tüketici beklentilerindeki rolü hakikaten de çok e, önemli. O e, kan şekeri düşen sizin farklı sohbetlerinizde de yani yemek sepetinden yöneticileri dinlediğim zaman e, e, hani bu tecrübeleri dinliyorduk orada hani aç olan bir insanın reaksiyonu tepkileri belki beklentileri hakikaten farklı olabiliyor bunu da e, ne diyeyim sağlıklı yönetmek de çok kolay değil e, hani onu söylemek istedim.
2: Ya kesinlikle öyle yani e, açlık siniri diye bir realite var yani işte, yeterince zaman Açlığın üstünden yeterince zaman geçtikten sonra hani işler kişi için kolay olmuyor. Bunu çok iyi Ya Biz bunun etkisini e, şeyde çok gördük. E, geçtiğimiz yıllarda <gülüyor> her uygulama, her web sitesi e, çok ender de olsa ara ara down olabilir. Hani, yemek sepeti down olduğunda çok ciddi tepkiler geliyor sosyal medyadan. Hani Açıkçası sipariş veremiyoruz. Başka klasik bir e-commerce hani down olduğunda işte dedim, ayakkabı örneğini anlatayım. Ayakkabıyı yarım saat sonra almanın aslında çok büyük bir etkisi yok kişinin o anki hayatına. Ama yemeği yarım saat sonra sipariş edememek çok büyük e, sorun yaratıyor. Dolayısıyla e, o tarafta da e, bir hayli hassas
0: e, kullanıcı deneyimini orada da maksimize etmek için. Çok, çok teşekkürler Nedim. İlerleyen dakikalarda daha detaylı başka konulara gireceğiz. Elif dilersen sana dönelim. Müşteri deneyimini iyileştirmek adına hani farklı çalıştığınız markalarla değerli çalışmalar yürütüyorsunuz. Biraz müşteri deneyimini iyi analiz ediyor olmak tabii ki de gerekli. Hani bu dönüşümü sağlıyor olabilmek için ki Nedim de buna değindi. Sen de sohbetin başında değindin. Peki burada e, müşteri deneyimine yönelik, e, müşterilerin beklentilerine yönelik gördüğünüz farklı trendler var mı? Bu iş nasıl evriliyor? Belki farklı sektörlerden bize farklı örnekler vermek istersin. E, bu süreçte ne gibi içgörüler yürüttüğünüz projelerde elde ediyorsunuz? E, bu beklentileri karşılamak adına ne gibi aksiyonlar alıyorsunuz? Ben sözü sana bırakmak istiyorum. Sonra Nedim Dilersen e, sen de e, yemek sepeti özelinde yani, beklentilerdeki değişime yönelik e, neler gördüğünüze yönelik e, içgörülerini paylaşırsan çok sevinirim. Elif ben sözü sana bırakıyorum.
1: Teşekkürler Ozan. Şimdi aslında trend dediğimizde e, çok e, kritik bir noktaya vurgu yapıyorsun ama ben kendi kişisel görüşümü söylemek istiyorum bu konuda. Aslında dijital servisler, dijital hizmetler kendileri bir trend oldu artık son zamanda. Şimdi o yüzden dijital kendisi bir trend noktası olduğu noktada aslında bizim bu işte insanoğlunun ilk zamanlarından beri hep bir alışveriş içindeyiz. Bunları e, güven çerçevesinde yani güvene e, dayalı, güven odaklı bir şekilde bu hizmetleri, ürünleri e, birçok yolla satın alıyoruz aslında. Şimdi trend dijital olduğu zaman da doğal olarak aslında bizim son kullanıcılar olarak bu ürünleri alma isteğimiz, inceleme isteğimiz, hizmetlere bakma şeklimizde yine bu güvenin çerçevesinde, güvenin etrafında e, şekilleniyor. E, dijital teknolojilere döndüğümüzde de aslında bir markanın bu güveni oluşturabilmesi, ürünlerini dijitalden satabilmesi için de tabii ki marka bilinirliğini, hizmet ve ürünlerinin kalitesini ve en, en önemli tabii ki iş dijital olduğu için de teknolojilerini belirli bir noktada tutabilmesi gerekiyor. Şimdi mesela son kullanıcı davranışlarına baktığımız zaman özellikle pandemi öncesi ve sonrası kısımda da e, biz daha fazla dijital ürünle muhatap olduğumuzda telefonlarımız, teknolojimiz, kullandığımız ürünler daha ileriye gittiğinde işte TikTok gibi bir şey hayatımıza girdiğinde aslında oradaki gördüğümüz normları, kavramları, bize sunulan hizmetleri bütün markalardan beklemeye başlıyoruz. Yani temelde bir kesinlikle güven ilişkisi var. Mesela işte yemek sepeti örneğinde evet ben yemek sepetini belki de ilk çıktığı günden beri kullanıyorum. Ama ne olursa olsun yemek sepetinden ya da XYZ firmasından aslında hizmet kalitesinde hep beklentimin üzerinde bir hizmet kalitesi bekliyorum. İşte bunu hem rekabet sağlatıyor son kullanıcılara hem o gün o çalışmıyorsa başka yere giderim algısı yaratıyor gibi gibi yani biraz aslında hem bu güven beklentisi trend olarak bence komple dijitalleşti. Özellikle bu son kullanıcı yorumlarına kolay erişebiliyor oluşumuz yani eskiden eşimize dostumuza sorduğumuz feedbackleri geri bildirimleri çok rahatlıkla şu an bir arama motoru üzerinden markaların isimlerini yazarak almak istediğimiz ürünleri yazarak hem fiyat anlamında hem ki hizmet kalitesi anlamında bakabiliyoruz. O yüzden de e, özellikle trend anlamında ya da analitik anlamda kanal performanslarına bakarken kullanıcıların nereden geldiği bilgileri de çok değerli bir hale geliyor. Çünkü aslında ben bir ürün alırken marka bilinirliği bir konsörlüm oluyor, fiyatlama bir konsörlüm oluyor kesinlikle ama muhakkak başka ürünlere, başka hizmetlere, başka providerlara da bakma ihtiyacı duyuyorum. Bu da beni aslında gideceğim kanalın dışındaki kanallara yani bunlarla ilgili hizmet sunan yerlere. Gönderiyor. Bu da yine farklı bir bakış açısı diyebilirim benim de gözlemlediğim. Yani bu son kullanıcı için de geçerli. Bizim mevcutta çalıştığımız müşterilerin kendi kanallarını analiz ederken kullandıkları yöntemlerde de geçerli. Bunun diğer bir tarafı da aslında hep akıllı önerilerden hatta diğer oturumlarda da çok konuşuldu. Şimdi bizim normalde bugüne kadar geldiğimiz noktada işte data varsa datadan bir şeyler çıkar. Ve o çıkan bir şeyler de işte muhakkak satışa etki eder Pozitif yönde etki eder gibi algılar vardı. Ama şu an son kullanıcılar o kadar fazla bilgiye maruz kalıyor ki nasıl kurumların dataları büyüyorsa bizlerin de aslında son kullanıcı olarak maruz kaldıkları reklamlar, hizmetler, ürünler oldukça büyüyor. Ve böyle bir durumda e, akıllı teknolojilerden, yapay zeka altyapılarından beklenen de şu. Bana herkese çıktığın benzer şeyleri deyip, aslında benim uzun süreli markayla etkileşim, başka kanallarda kurduğum iletişim, çağrı merkezine bıraktığım şikayet kaydına kadar bunları konsolide bir şekilde görüp daha akıllı yöntemlerle iletişim kuruyor. Yani aslında son kullanıcı hem yaşadığı sorunların tahminlenmesini isteniyor, istiyor. Hem de kendisine ürün sunulurken ya gerçekten ben bunu ben bu, bu benim ürünüm değil diyebiliyor. Yani bu derece aslında olaya hakim ...data'nın kullanıldığına hakim bir son kullanıcı kitlesi var karşımızda. O yüzden ben burada da hem bizim son kullanıcılar olarak hem de şirketlerin yaklaşım değiştirdiğini... ...ve buradaki bu belki biraz şımarık dediğimiz ama aslında talepkar son kullanıcı kitlesini yönetmeye çalıştıklarını görüyorum. Genel bunlar aslında belki bir de çok, yeni, çok ufak bir noktaya daha değineceğim... Yenilik arayışı çok fazla var yani normalde kurumlar hep böyle yeni ne hizmet sunabilirim yeni ürün portföyü nasıl geliştirebilirim diyor ama biraz bizler tarafında da son kullanıcı tarafında da aslında ben bu kanalda yeni hiçbir şey görmüyorum algısı da oluşuyor. O yüzden de yeni çıkan hizmetleri yeni ürünleri çok iyi monitör etmek takip edebilmek ve bunları dönüştürürken mevcut deneyimi bozmadan yapabilmek de yine kritik bir konu diyebilirim.
0: Elif çok teşekkürler değerli paylaşımların için. Ee, Nedim sözü sana bırakayım. Elif'in orada bahsettikleri e, noktalar tabii çok değerli birçok noktaya değindi ama bu e, tüketici yorumu konusu da ilginç. Yemek sepeti dünyası için de çok önemli bir çok e, çok nokta. Orada ya da bir ek parantez açıp biraz belki oraya değinirsen çok sevinirim. Bir de orada bir noktayı daha açayım tartışmayı zenginleştirmek adına. Bir de dünyada bu tip platformlarda bu Amazon olabilir, yemek sepeti olabilir e, e, ya da başka sitelerde hani e, fake yorum, sahte yorumun e, üzerine de herhalde yatırımlar yapılıyor. Bunun ebüz edilmemesi, kötüye kullanılmaması için belki ona yönelik de hani e, sizin, e, senin know-how'ından, bilginden faydalanabilirsek sevinirim. Ben sözü ama e, her şeyden önce sana bırakıyorum. Sizin gördüğünüz temel... Trendler değişim nedir? Tüketici beklentileriyle ile ilgili e, ve bu son bahsettiğim konulara yönelik yorumlarını yorum, alabilirsem. Yorum,
2: yorum tarafına önce çok hızlıca dokunayım. Ee, çok uzun zamandır gündemimizde olan bir konu bizim için yemek sepeti kullananlar bilir yemek sepeti aslında uygulama üzerinde sizi oldukça yorumlarınızı bırakmanız üzerine push ediyor. Çünkü bunun çok değerli bir konten olduğunu düşünüyoruz. Ee, hem başka kullanıcıları ya e, Yardımcı olmak anlamında hem bizim için de restoranlar için de kendilerini geliştirebilmeleri için çok önemli bir veri aslında bu. Ee, restoranların cevap hakkı da var biliyorsunuz yemek sepetindeki yorumlara hani bir bir, bir problem olduysa onunla ilgili bir yorum bırakma hakkı da veriyoruz. Ee, aynı zamanda puanlamalarda. Abuse konusu evet e, bizim e, ülkemizde genel olarak karşılaşılan bir durum. Bunu kabul etmek lazım. Ee, ama Yemeksepeti'nin burada çok ciddi yatırımları var ee, buraları engellemek için. Bir kere zaten sipariş vermeden yorum yapılamıyor. En temelde o var ama hani bunu da tabii ki atlatabilirler bir sipariş vererek. Ee, buralarda çok ciddi yatırımları var ve bizim kendi gözlemlediğimiz kadarıyla aslında bu abuse çok ciddi anlamda ne olduğunu bulabiliyoruz ve aslında blokluyoruz bir şekilde. Ee, o tarafta bir hayli güveniyorum yaptığımız işlere. Dolayısıyla yemek satışındaki yorumların güvenilirliği konusunda kullanıcı deneyimini maksimize etmek için gayet iyi bir konumda olduğunu düşünüyorum. Trendle ilgili de tek bir şey söyleyeceğim. Bence çünkü enteresan bir yere doğru evrildi. Şimdi pandemiden önce hayatımızda her şey belki hıza çok paraleldi. Yani kimsenin yeterince vakti yoktu. Bir şeyler geciktiğinde Kimse kendini iyi hissetmiyordu. Sonra pandemi girdi hayatımıza ve hayat böyle bir minimuma çekilince hani eve bir şeyler gelebildiğinde kendimizi iyi hissetmeye başladık. Dolayısıyla bir anda hız ikinci plana gitti. Yani yeter ki gelsin noktasına döndü. Ee, ondan sonra normalleşmeye başlayınca biraz daha aslında işler daha önceki yere hızın Nispeten önemli olduğu yerlere doğru geldi ama biz son dönemde şunu görüyoruz. Aslında kullanıcıların bu overall müşteri deneyimini maksimize etmek kapsamında söylüyorum. Kullanıcıların, müşterilerin hız konusundaki beklentisi ekür. Yani bana ne kadar da geleceğini söyle ve o kadar da gelsin aslında. Ve Yemek Sepeti de bununla, bütün yatırımlarını bu yönde yapıyor. Yani bu, ya, sözünü tutuyor. Daha... Tut evet. Bizim tarafta da promise time deniyor bunu. Promise time'ın ne olduğu oldukça önemli bir hale geliyor ve bu promise time'a ne kadar yaklaştı. Yani erken gelmesi de bu arada başka problemler yaratıyor. Yani 25 dakika promise edip 5 dakikada getirmek de başka problemler yaratıyor. Dolayısıyla yemek hem kendi içinde hem delivery hero bünyesinde bugün 50 yarın 75 ülkede bu optimizasyonu Yapmak için ciddi yatırımlar yapıyor. Ve bizim gördüğümüz son dönem tren değişikliği bu. Hızdan ziyade artık sözünü tut doğru zamanda. Ben söylediğin zamanda getir tarafına gidiyor işler biraz.
0: Nedim buraya girmişken aslında e, çok güzel hani benim de e, merak ettiğim bir nokta. Sonuçta sizde e, yemek sepeti market var. E, bilmiyorum şu an average'da marketteki taahhüdünüz nedir? Ee, hani e, ben ha, tabii ki yemek sepeti marketi kullanıyorum zaman zaman ama hani şu an e, çok spesifik bir zamanlama söylemiyorum. Biraz orada hani baktığınız zaman ya tamam gıda tarafında yani yemek sepeti tarafında, yemek tarafında sonuçta e, insan bir sipariş vermiş ve muhtemelen aç ve yemek yemek istiyor. Peki orada market tarafında ve mahalle tarafında ya hakikaten... Ee, yani sen aslında bahsettin ama biraz daha detaylandırmanı isteyeceğim. Orada promise time e, önemli. Yani hız 15 dakika değil de 25 dakikada olsa 30 dakikada, 35 dakikada olsa olur mu? Çünkü bunu niye söylüyorum? Dünyada da şeyi görüyoruz. Hani e, isim verebiliriz. Gorillastır, farklı şirketler hani personel çıkartıyor. Sonuçta ya bu süreyi kısa tutmanın da Ciddi arka tarafta bir kostu var şirketlere. Hani o noktada e, hız hakikaten çok çok önemli mi? Biraz oraya açmanı istiyorum. Sen tamam, bahsettin ama ne demek istediğimi anlatabildim tahminim. Anladım.
2: Ee, şimdi hız hız önemli. Çok çok önemli mi? İşte zaten bugün e, birçok şirketin cevabını aradığı soru işte gorillas gibi dedin. Soru, soru bu. Ee, ne pahasına 10 dakikanı, işte 15 dakikada getirsek e, gerçekten hayatımızda çok ciddi şeyler değişecek mi? Sorusunun cevabını şu anda herkes arıyor. Bu şöyle, e, bu bir pazar, hızlı delivery bir pazar değişimiydi. Başladı, sonra aslında önümüzdeki dönemde bence göreceğiz... ...bu böyle ortak bir noktaya doğru... ...bir şekilde merge olacak. Yani evet mahallede... ...işte kasap var, manav var... ...kuriyem var, buralardan... E, ...işte 20 dakikada... ...sipariş gelmesi... ...bir kullanıcı için önemli olabilir ama... ...majöritesi için bu siparişin... ...önümüzdeki bir saat içinde deliver olması ile ilgili... ...çok büyük bir problem olacağını düşünmüyorum. Dolayısıyla tam olarak üstüne çalıştığımız... ...şey de bu. Kullanıcı beklentisini... ...doğru anlamak ki... Az önce söylediğim gibi trend beklentinin hız olduğu yönünde değil sözü tutma yönünde doğru evriliyor. Ve e, bunu doğru bir şekilde kullanıcıya komünike edip aslında e, kullanıcıya bu tercihi bırakmak birazcık. Bence biraz pazar oraya doğru evrilecek. Yani hemen e, hemen isteyen de olabilir çünkü. E, benim acelem yok. 25 dakika sonra gelsin ya da bir saat sonra gelse de olur diyen de olabilir. Biraz önümüzdeki dönemde kullanıcı deneyiminin Buradaki araştırmaların sonucuna
0: göre değişeceğini, bu yönde
2: değişeceğini düşünüyorum. Şu anda beklen, o?
0: E çok teşekkürler. Burada da tabii şirketler şunu da yapabilir. Yani bir kitle ya acil istiyorsa ve bunun bir yatırım maliyeti varsa, denilebilir ki ben buna yatırım yapmıyorum kardeşim. Hani ben bunun içinde yokum. E sen hani başka bir platformdan ya da çevredeki bir büfeden sana hizmet veren varsa. Bunu yapabilirsin. Yani şirketlerde burada bir tercihte tahminin bulunacaktır. Ee, eğer kullanıcılar hani,
2: da bulunacak bu arada. Hani...
0: Kullanıcılar da bulunacaktır. Hani e, şirketler de bulunacaktır.
2: Aynen öyle yani. Kullanıcılar da çok hızlı bir sipariş istiyorsa bunun kostuna belki katlanacaktır. Yani bunu da Hı -hı. zaman gösterecek bize.
0: Çok teşekkürler Nedim. Bir de e, yeri gelmişken e, Elif'le sana bir soru soracağım az sonra ama bu e, Yebo yanılmıyorsam Yebo'ydu değil mi? Bağdat Caddesi Yebo. tarafında yayına aldığınız e, orada da bir startup'la galiba işbirliğine ne Diliverse
2: ile evet. Aynen,
0: aile. aynen. E, Türk startup'ı. Şey, e, nasıl gidiyor? E, şu an kaç robot var? E, o robotlara birileri eşlik ediyor mu? Böyle Türk milleti olarak kurcalama imkan severiz. <gülüyor> hani o robotların başına bir şey geliyor mu? Ya bunlarla ya. ilgili...
2: Bunlarla ilgili... Yani şu ana kadar robotun başına bir şey gelmedi.
0: En azından Hı -hı. bana
2: gelen son bilgiler çerçevesinde bu ama...
0: Kaç robot e, var bu arada Nedim? E,
2: tam emin değilim ya. Tam Hı -hı. emin değilim. Yanlış bir bilgi Hı -hı. vermeyeyim. E, bu zaten şu an bir test. Yani şimdi... Hı -hı. Türkiye'nin Türkiye'nin mevcut şartlarında hani bu testi yapıyor bile olabilmek aslında bence büyük bir başarı. Yani şey gibi düşünün. E, ya bu bir robot ve işte önüne geldiğinde engelleri aşması gerekiyor. İşte etrafından geçmesi gerekiyor. Kaldırımlardan gidiyor. Yoldan gidemiyor tabii ki. E, Türkiye'de kaldırımlara araba park ediliyor. Yani böyle bir realite var maalesef. Yani e, dolayısıyla e, bir şekilde bu bunları hep birlikte zaten şu anda anlamaya çalışıyoruz. Hani hı hı. bu model scale edilebilir mi? Öncelikle her şeyden önce hani bir biznes bir modele dönüşebilir mi? Onu anlamaya çalışıyoruz. Ama şu an çok erken bizim yorum yapmamız için. E, bence sağlıklı yorum yapmak için biraz daha test etmeye ihtiyacımız var. Boston gibi e, nispeten flat bir Alanda şu anda test ediyoruz. İşte e, Bağım Umcu Ortaköy'e gelsek bakalım ne olacak o robotla evet. <gülüyor> yukarı doğru çıkabilecek mi gibi soru işaretleri var. Bunların hepsini önümüzdeki dönemde göreceğiz. Ama böyle şeyler yapmayı şey buluyoruz, keyifli buluyoruz ve e, bu testlere devam edeceğiz. Yani bir, bir, bence bir sonraki oturumumuzda biraz daha detaylı konuşabiliriz
0: bizim elimizde daha net sonuçlar olduktan sonra. Çok, çok mutlu oluruz Nedim. E, seve seve biz de konuşmaktan mutluluk duyarız. Elif bu arada biz e, böyle yemek sepeti dünyasından yönelik biraz konuştuk. Senin bu çerçevede bir ek yorumun olur mu? E, hani böyle bir tüketici olarak da sektörün içinde olan bir kişi olarak da yoksa ben diğer soruya geçeyim mi?
1: Yani çok ufak bir yorum yapabilirim. Geçen haftalarda da o, o tarafta oturduğum için e, robotunuzla karşılaştım dedim. Oldukça sakin ve e, emin adımlarla e, adresine doğru gidiyordu. Çevreye baktığımızda da aslında işte bir iki görünce şaşırıyorsunuz ama gerçekten iki kez, üç kez gördükten sonra işte bu adaptasyonun yüksek olmasından da kaynaklanıyor. Bir süre sonra onun seamless bir şekilde o hizmeti veriyor olmasını bekleyeceğiz büyük ihtimalle hep birlikte. O yüzden tebrik ederim öncelikle. Bir de tabii oradaki hizmeti e, biz hani mümkün var ben son kullanıcı olarak da Hani insansız hizmet almaya doğru gittiğimiz için hani insanın hiçbir noktada olmadığı daha otomasyon yani daha yönetsel noktalarda olduğu insan hizmetinin. E, o yüzden çok güzel bir girişim olduğunu düşünüyorum. Tebrik ediyorum.
2: Teşekkürler. <gülüyor> ya. Yani burada şeyi önümüzdeki dönemde göreceğiz tabii. Şimdi işte Amerika'da işte tek katlı binaların olduğu bir sokakta bu işi yapıyor olsaydık kapının önüne kadar gidebiliyordu. E şimdi hani... Bizde apartmanın önüne kadar gidebiliyor, işte kullanıcı işte beşinci kattan inmeye okey olacak mı e, siparişi almak için gibi hani daha dediğim gibi anlamamız gereken çok nokta var. Çok yani şey Türk var. halkına uygun mu bu, hani bunu bir test etmemiz gerekiyor ama e, keyifli yani üzerinde e, çalışmaya değecek ve hani çok şey öğreneceğimiz bir proje oluyor bizim de.
0: Çok teşekkürler Elif yorumların için Nedim e, kesinlikle değerli içgörüler. E, elde ediyorsunuzdur bu projeden. E, ben e, sohbetimizin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ben burada size e, ikinize bir soru yöneltmek istiyorum. Malum e, müşteri deneyimi deyince işin içinde ürün tarafı var, müşteri hizmetleri tarafı var, pazarlama var, belki yemek sepeti örneğinde düşünürsek işin e, restoranlar tarafı var, işte e, mahalleyi düşünürsek oradaki farklı Esnaflar var yani sonuçta e, işte bankalara baktığımız zaman farklı bir dünya var ya yani sonuçta e, farklı bileşenlerin olduğu farklı departmanları ilgilendiren böyle kompleks bir yapı söz konusu yani bu tabgıda içinde geçerli Unilever içinde geçerli burada e, nasıl bunu doğru yönetmek gerekiyor yani farklı departmanların da işin içinde olduğu bir e, ve farklı iş ortaklarının Buradaki bütünsel bakış açısı ne kadar önemli? E, Elif seninle başlayabiliriz. Bunu şirketler ne kadar sağlayabiliyor? E, e, yani Nedim de yemek sepeti e, üstünden gidecektir diye tahmin ediyorum. Yani bunu e, bu tarafta ne gibi challenge'larla karşılaşılıyor? Sık düşülen hatalar nedir? E, neyi iyi yapmak gerekiyor? E, ben sözü size bırakmak istiyorum. Elif seninle başlayabiliriz.
1: E, tabii. E, şimdi öncelikle... E, DATA'nın yani veri dediğimiz şeyin tüm ekiplere görünür kılınmasıyla birlikte buradaki yaklaşımlar oldukça değişti. Ama biz şimdi sahaya baktığımız zaman yani hangi alanda hizmet veriyorsak verelim, uçak bileti satıyor olsak da yemek e, siparişi alıyor olsak da bir bankacılık hizmeti veriyor olsak da aslında son kullanıcının gözünde hep tek bir muhatap oluyor. Yani ana hizmeti kimden alıyorsa... Oradaki hangi ekiple muhatap olduğundan bağımsız bir şekilde o kurumun hizmet kalitesinin düşük olduğunu düşünüyor. Yani aslında şöyle düşünebilirsiniz. Ben bir web sitesine girdiğim zaman bunun UI, UX'i çok kötü yapılmış. Ne kötü UI ekipleri var demiyorum. Ben bu marka bu hizmeti düzgün bir şekilde veremiyor ve benim ihtiyaçlarımı karşılayamıyor diyorum. Şimdi böyle olduğu zaman yani ben son kullanıcı olarak bütünsel baktığım için olaya aslında o hizmetin uçtan uca Hayata geçirilmesinde etki eden bütün ekipler sorumlu oluyor bu hizmetin kalitesinden. Şimdi bizim datanın e, önceden sadece belirli ekiplerin e, çatısı altında bulunmasından dolayı şunlar çok duyulabiliyordu. Ama o ekip şunu iyi yapamadığı için biz hizmetimizde kalitesiz kalıyoruz, şöyle kalıyoruz, böyle kalıyoruz. Ama artık biraz devir değişti. Yani teknoloji ekiplerinden ürün ekiplerine, belki dedim hani burada tabii senin yorumların da çok değerli olacaktır. Ama o hani feedbackler, hizmetin kalitesi, sunulan metrikler, e, teknolojiden iş geliştiren bütün fonksiyonel ekiplere kadar herkesin derdi, herkesin konusu olmak durumunda. Çünkü çok net, ben... Her türlü markayı tek bir marka olarak görüyorum. ATM'de yaşadığım bir sorunda orada bir alt yüklenici olmasıyla ilgilenmiyorum. Çağrı merkezini aradığımda oradaki kişinin ihtiyaçlarımı anlamadığı durumda ne kadar da işte toymuş demiyorum. Bu marka bu işi yapamıyor diyorum. Ya da yapıyor diyerek hani pozitif yaptığım noktalarda da tüm ekipleriyle tüm servisiyle aslında tek bir yapı olarak görüyorum. O yüzden ben hani kişisel olarak görüşümde de sektörde gördüğüm konuştuğum ekiplerde de hep şunu görüyorum. Ee, birlikte yaratma, birlikte üretme süreci çok kritik bir süreç ve bu süreçte müşteri deneyimi data odaklı olmak durumunda ve müşteri deneyimi hizmet veren, hizmet üreten teknik ya da business yani iş ekiplerinin temel konusu olmalı. Yani deneyim hepimizin problemi hatta bazen son kullanıcı olarak deneyimin iyileşmesi için bizlerin üzerine bile sorumluluk düşüyor. İşte yorum bırakmak, e, sipariş aldığım e, restoranı puanlamak benim bilinçli bir kullanıcı olarak hem son kullanıcılara hem de o işte bizi buluşturan platforma bir katkı olarak görüyorum gözümde. E, o yüzden oldukça kritik konular diye e, söyleyebilirim o zaman
0: e, Çok teşekkürler Elif değerli paylaşımların için. Sonuçta tüketici X departmanı, Y departmanı diye bakmıyor. O markaya bakıyor. Doğal olarak da şirketin hem tedarikçileri hem farklı departmanların işe bütünsel bakıp Bütünsel e, bir şekilde konuları ele alıyor olması gerekiyor diye e, söylüyorsun. Çok teşekkür ediyorum. Nedim, e, sizin tarafta e, ne gibi zorluklar, challengelar var? E, belki şu an ulaştığınız noktaya sen de uzun yıllardır yemek sepetindesin. Hani e, ulaştığınız noktaya gelirken belki ne gibi zorluklarla karşılaştınız da doğru noktayı bulabildiniz e, ya da bulmaya çalışıyorsunuz. Ben sözü sana bırakıyorum.
2: Tamam. Ee, öncelikle Elif çok güzel özetledi. Tekrar ağzına sağlık. Burada yemek sepeti özelinde bir şey eklemek istiyorum. Ee, müşteri deneyiminin bir kurum kültürü olması gerekiyor. Bizde durum böyle. Yani her bir çalışanın aslında müşteri deneyimini iyileştirmek için ne yapması gerektiğini bilmesi ve aslında biz hep beraber bir ortak hedefe koşuyorsak bu hedefin ne olduğunu bilmesi, bu müşteri deneyimini iyileştirmek zaten yemek sepeti için bu her zaman önceliklerden biri. Bunu nasıl yapabileceğini hep düşünmesi gerekiyor. Bunu yapamadığınız kezde de aslında bence başarılı olamamaya başlıyorsunuz. O işte ekipleri bir araya getirmenin imkanı olmuyor. Benim hedeflerim kendime işte ben müşteri hedef deneyimiyle ilgilenmiyorum bir departmanın. Aslında ilk bir konuda diğer departmanla organize çalışmasına ihtimal yok. Dolayısıyla biz bunu e, müşteri deneyiminin ne kadar önemli olduğunu aslında en temelden daha işe bir yeni çalışan işe başladığı günden beri kurum kültürünün bir parçası olarak aktarıyoruz. E, bunu e, buradan ofise bağlayacağım. Bilmiyorum Yemek Sabit Ofisi'ne geldiniz mi? E, bunun geldim çünkü... ben
0: geldim. Tabii okay,
2: en, en, en temelinde Şeffaflık ve iletişim yatıyor bence. hani Herkesin birbirine kolayca ulaşabildiği bir ortam yatıyor. Mesela yemek sepetinde gerekli olan odalar hariç kapalı bir oda yok. Her yer cam. Bütün toplantı odaları, bütün yönetici odaları cam. Bu, bu, bu, bu şeffaflığa ve açık iletişime çok inanıyoruz çünkü. Bu iletişim olduğu zaman aslında bir miktar daha hep beraber ileri gidebiliyoruz. Tabi pandemi buna etkilemedi mi? Etkiledi ama bence o tarafı da iyi hallettiğimizi düşünüyorum bir takım aldığımız aksiyonlarda. Ama şimdi zaten işler normale dönmeye başlıyor. Tekrar insanlar ofise gelmeye başlıyor. Keyifli bir şekilde. Bence eski günlere bir şekilde dönüyoruz. Burada şeyden bahsetmek istiyorum. Bizim kendi ekiplerimizin kolaborasyon anlamında çok güncel bir örneğimiz var. Fark etmişsinizdir. Geçen haftadan itibaren Delivery Hero'nun 20 ülkesinde bulunan Yeni altyapısında geçiş yaptı Yemek 8 e, Yaklaşık 8-9 aydır bu proje üstünde çalışıyoruz. Ve e, normalde dışarıdan baktığınızda bu bir e, teknoloji ve ürün yönetimi projesi olarak görünebilir. Çünkü aslında teknoloji değişiyor, ön yüz değişiyor, product management ve tek işi olarak görülebilir. Ama aslında bu bir şirket işi. bütün şirketin her bir departmanının işte satıştan muhasebe, finansa pazarlamadan kullanıcı deneyimine kadar her bir departmanın bu işin içine girmesi gerekiyordu. Ve bence e, çok koordine bir şekilde bu uygulamayı hayata geçirmeyi başardık. Şimdi de aslında Dedim bizim için... Geçen,
0: ne... geçen, geçen günlerde yayın alındı değil mi? Ne zaman evet, oldu? Evet. E, tam
2: tamam. anlamıyla geçen hafta kademe geçti. Uh -huh. Kontrollü bir şekilde rol oldu. Tam anlamıyla geçen hafta bitti. Artık geçen Hayırlı haftadan oldu. itibaren Yeni yüzdeyiz. Şimdi artık önümüzde yemek sepeti olarak hani büyük bir challenge'ımız daha var. Hani işte bugüne kadar Berlin, Singapur, Dubai'de bulunan teknoloji merkezlerine bir de İstanbul'a ekliyoruz. Ee, İstanbul'da da bir teknoloji merkezi kurduk ve buradan aslında bu 20 plus ülkede kullanılan global altyapıya destek vereceğiz. Bence burada da aslında hep beraber global anlamda bu kolaborasyonun nasıl yapılabildiğinin ee, en güzel örneklerinden birini sergileyeceğiz diye düşünüyorum.
0: Nedim yanılmıyorsam orada da bine yakın kişiyi istihdam edecektiniz değil mi Türkiye'de? Doğru. Doğru. Aynen e peki öyle. Peki ofis yani onun ofisi belli oldu mu? Nerede olacak? Ee, ya da şu anki yer olmaz herhalde sığmaz diye tahmin ediyorum.
2: Ee, şöyle remote çalışıyorlar zaten. Yani. Ee, bir ofis ihtiyacı tamam. anlık bir ofis ihtiyacı yok. Ee, ama tamam. bu, bu, bur, bu buradaki ofisimizde de bir yer ayırıyoruz. Hani gelip ofiste çalışmak isteyenler için ama zaten e, teknoloji dünyasını pandemiden sonra nasıl değiştiğini hep beraber gözlemliyoruz. Artık çok ciddi bir remote çalışma talebi var. Onlar da remote devam ediyor şu anda.
0: Hı hı. Çok, çok teşekkürler. Ee, ben ikinize de çok teşekkür ediyorum. Ee, Elif çok teşekkürler değerli paylaşımlar için. Nedim çok teşekkürler. Dilerseniz böyle son kapanışı birlikte yapmadan... Bir tur hani son böyle Elif senin yorumların var mı son eklemek isteyeceğin birkaç cümle birkaç yorum ee, isterseniz böyle bir tur yapıp birlikte kapanışı yapalım.
1: Çok teşekkürler öncelikle Ozan hani çok güzel bir etkinlik gerçekten diğerlerini de dinleme fırsatı buldum. Ee, genelde e, tüm ekipler aslında özellikle sahada bu e, dijital tarafta bu işleri yapan firmalar hep ortak noktalardan bahsetti. İşte bu e, deneyimin, ihtiyaçların değiştiğinden, hizmet kalitesinin çok e, kritik bir noktada olduğundan. E, o yüzden hani ortak şeyleri duymak ve ortak amaçla çalışmak çok güzel. E, Bizde de Datorit ailesi olarak aslında burada işte hem çalıştığımız e, kurumlara hem de kendi içeride yaptığımız çalışmalarda e, bunları kendi misyonumuz, vizyonumuz olarak önümüze koyuyoruz. E, aynı noktada olmayı duymak da çok güzeldi. Memnun oldum tekrar Nedim e, tanıştığımıza da. Ben de öyle. E, Umarım Yemek Sepeti tarafında da güzel projelerinizi özellikle robotu takip ediyor olacağım.
2: Zaten yavaş gidiyor yani <gülüyor> şey olur diye düşünüyorum. Ee, teşekkür ederim Ben de çok memnun oldum. Ee, Ozan sana da bu organizasyon için teşekkür ederim. Ya ben aslında başladığım şeyle bitirmek istiyorum. Kullanıcı deneyimi bizim kurulduğumuz günden beri gündemimizde olan bir şey. Ee, ve e, önümüzdeki dönemde bu alana yatırım yapmayan, kullanıcı deneyimini maksimize etmeyen, bu bunun arkasında elbette Elif'in dediği gibi datalara doğru okumak ve anlamak var. Çünkü aslında kullanıcılar, müşteriler size, siz onlara yolladığınız kadar onlarda size sonsuz yerden sinyal yolluyor. Bunları doğru algılayıp e, bir şekilde analiz etmek var. Dolayısıyla başladım bir bitireyim hani kullanıcı deneyimini, müşteri deneyimini maksimize etmeyen firmaların Önümüzdeki dönemde çok zorlanacağını düşünüyorum. Ee, teşekkür ediyorum tekrar.
0: Çok teşekkürler Nedim. Değerli paylaşımlar için. Elif e, sana da çok teşekkürler. E, değerli paylaşımların, değerli yorumların için. Değerli dinleyicilerimiz bugün Digital Talks İhbar 22'nin e, beşinci haftasında e, ikinci oturumda iki değerli konuğumuz bizlerle birlikteydi. Yemek sepeti, çift product ofiseri Nedim Nahmiyaz. Ee, ve e, Dataroid Satış ve Büyümeden Sorumlu e, Direktör Elif Parlak e, ben Nedim'e de Elif'e de çok teşekkür ediyorum. İlk sohbette de tabgıda Pazarlama Direktörü Caner Aslanla e, Unilever Dijital App Direktörü e, Nazlı Eda Kralı'yı ağırladık. E, i̇ki sohbetimizin de toplamda uzunluğu yaklaşık 2 saati geçti. Bu sohbetlerimize YouTube'dan her zaman ulaşabilirsiniz. Önümüzdeki günlerde de SoundCloud Spotify gibi platformlarda podcast olarak da bu iki değerli sohbeti paylaşacağız. Ben Nedim çok teşekkür ediyorum tekrar. Elif çok teşekkür ediyorum. İkinize de keyifli, güzel bir gün diliyorum. Her zaman iletişim halinde oluruz. Umarım ilerleyen dönemde de sizleri tekrar ağırlama şansımız olur. Ben müsaadenizle de yayını kapatıyorum. Değerli dinleyicilerimize de güzel bir gün diliyorum. Teşekkürler. Görüşmek Teşekkürler. üzere.